0: Um Benfica em depressão no campeonato. Procura a felicidade na Europa. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal enquanto o Oliveira está no Reino Unido, meus amigos, boa noite. Devo-vos dizer que estive este fim de semana a fazer umas contas aos nossos, aos nossos aos dados dos downloads do nosso podcast e para lá dos milhares de milhões de ouvintes que temos na Rádio Barcelos, nós temos ouvintes deste programa espalhados um pouco por todo o mundo. Do Brasil, à Índia, da Dinamarca, à Bélgica, à Espanha, à França, aos Estados Unidos e, portanto, eu queria aqui dar as boas-vindas também a esses ouvintes que nós temos espalhados pelo mundo, a nossa diáspora um, dos Meninos oh, de Ouro. Eu queria
1: dizer essa palavra.
0: Tu querias dizer diáspora, mas digo de que eu... Podes repetir, eu não me importo, eu não sou dono da palavra diáspora. Um, e, não, o Filipe é dono da verdade. E perguntar-vos, hum. perguntar se vocês têm, destes destinos exóticos, um, onde estão os nossos ouvintes, se vocês têm algum uh, que, que vos diga mais qualquer coisa. João Pedro, há aqui alguns destes países que te diga algo, assim... Uh mais especial ou, ou queres mandar um abraço ou um beijinho a algum ouvinte em algum destes sítios?
1: Bom, eu, eu quero acreditar, boa noite colegas, que os amigos que eu tenho espalhados por este globo correspondem a alguns desses dados que tu vês na plataforma Captivate. Um, portanto, eu diria Dinamarca, quero mandar um beijinho para os meus amigos na Dinamarca, e um beijinho para os meus amigos na Alemanha e para os outros dessa diáspora que está espalhada ah. por esse mundo fora a ouvir este grande programa que é o Meninos de Ouro.
0: Eu vou dar também um abraço ao meu amigo Pedro, que vive em Bruxelas. Vamos ver se ele... Esta é a
1: forma de saber se eles
0: estão a ouvir. Não é? São Sim, mesmo como... eles.
1: Eu tenho amigos aqui em Londres também vou-lhes perguntar. à Raquel e ao Francisco. De falar neles. Nós temos dois fãs, que é a Raquel e o Francisco. E eu quero ver se eles vão ouvir-o desta semana.
2: Pronto. Isto já parece os discos pedidos.
0: <risos>
1: é, daqui a um bocado entrou o Marco Paulo.
0: Esta é a nossa candidatura da termos um programa deste na Rádio Barcelos. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Bom, boa noite meus amigos, boa noite a todo o
2: nosso vasto auditório. Uh, efetivamente, uh, apenas uh, nos resta uh, ficarmos contentes uh, com esses ouvintes espalhados pelo mundo e... Uh, obviamente mandar aquele abraço para todos eles e esperar que consigamos, efetivamente, eh, aumentar cada vez mais este nosso pool de países onde chegam eh, os meninos de ouro, não eh, sobre a forma das ondas, er das ondas artesianas da Rádio Barcelos, porque, tanto quanto me parece, a Rádio Barcelos ainda não consegue emitir eh, para esses países,
0: mas através das maravilhas da internet, da, internet, da World Wide Web. Estamos em todo o mundo, então. Uh, aproveito, no entanto, para lá estar, dar as boas-vindas a quem nos ouve uh, em FM, na Rádio Barcelos, e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo, e hoje vamos falar, então, dos Jogos Europeus, os da semana passada e os desta semana, e fazer um apanhado dos principais momentos da Jornada 23, Ora, e arrancamos com o Benfica, que joga esta quarta-feira com o Ajax no Estádio da Luz para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados chegam a este jogo depois de mais um tropeção no campeonato, um impacto no Bessa a duas bolas, depois de terem chegado ao intervalo a vencer por 2-0. O Benfica continua a desiludir, o Ajax será um do o osso muito, muito, muito duro de roer. Josué, diz-me lá, Quais são as tuas expectativas para esta, esta eliminatória? O Benfica passar seria uma coisa, de facto, uh, acima de quaisquer possibilidades reais neste momento, não
2: é? Oh, Filipe, eu acho que essa tua hesitação e dificuldade em encontrar as palavras... até a a pergunta. Exatamente, acho que
0: isso diz tudo,
2: não é? Sobre a missão praticamente impossível, eu acho que nem o Tom Cruise iria conseguir, digo eu... Uh, Ai, meu Deus. espero estar enganado mas uh, digo eu que nem ele iria conseguir que o Benfica conseguisse essa qualificação, passa a repetição um, efetivamente e, e olhando sobretudo ainda que a tua pergunta não se centre nesse ponto, mas olhando para aquilo que foi a exibição do Benfica na segunda parte do último jogo no, no estádio do Bessa e, e se olharmos também para aquilo que tem sido o percurso do Benfica nas últimas semanas, efetivamente não temos aqui grandes presságios nem grandes augúrios de alguma uh, possibilidade, por muito um remota que seja, que o Benfica faça uma boa exibição contra o Ajax e consiga passar. Uh, acho que o Benfica vai enfrentar o Ajax no pior momento, a meu ver, da, da época. Uh, independentemente daquilo que foi o consulado do Jorge Jesus versus o consulado agora do Nelson Veríssimo, uh, acho que a equipa nunca esteve num momento tão baixo. Sobretudo, uh, parece-me a mim a nível anímico, um, e aquela segunda parte, não sei o que é que se passou o intervalo no estado do Bessa, mas aquela segunda parte é qualquer coisa que tem que ser objeto de Desapareceu,
0: estudo. o Benfica não entrou, Sim, parte.
2: tem que ser objeto de estudo e, sobretudo, muita introspecção por parte da, da equipa um, que traz já de vermelho normalmente sendo
1: que na primeira parte vocês não que
2: é consideriam... como eu já muito não via Oliveira é verdade
1: foi, não foi possivelmente até o melhor ou vá o menos mal dependendo da perspectiva benfica da época nessa primeira Mas, parte
2: Oliveira essa espécie de bipolaridade é que a mim quer dizer me deixou um pouco preocupado que é como é que uma equipa que vinha, efetivamente, de um conjunto de exibições menos conseguidas, independentemente dos resultados mais ou menos positivos, chega ao Bessa, uh, e é certo que o Boa Vista é uma equipa que este ano, desde que o Petit lá chegou, melhorou bastante, mas também é uma equipa de altos e baixos ao longo da época, uh, e faz, o Benfica consegue fazer aquela exibição, consegue chegar ao intervalo a ganhar por 2 a 0, quando podia ter estado a ganhar por muitos mais, podia ter goleado Boa Vista na primeira parte. Sim, sim. E, e já não vou falar aqui daqueles golos que foram anulados, porque isso são incidências da, da, do futebol, não é? E
1: porque foram mas, bem anulados.
2: E foram bem anulados, como é óbvio. Mas podes portanto,
1: falar do grande golo do, do Tarabito.
2: Sim, é verdade, mas todos nós sabemos que o Tarabito, infelizmente, por culpa própria e já admitido por ele, foi um talento que se perdeu. Uh, agora para dizer o quê? Uh, o Benfica que chega uh, ao jogo com o Ajax é um Benfica na mão de baixo, é um Benfica com uma moral uh, muito abalada, é um Benfica que de certeza que vai acusar uh, aquilo que foi essa segunda parte no Bessa, agora temos que perceber é se vai acusar isso de uma forma negativa, ou seja, se vai manter a falta de qualidade exibicional e se vai se limitar a ser trucidade por um Ajax que nós sabemos que joga muito bem à bola, ou se é um Benfica que fruto desse desaire da segunda parte no, no Bessa, que até podia o Benfica ter perdido, e se perdesse, se calhar ter merecido vai querer dar uma resposta, vai querer, mais uma vez, como eu costumo dizer, dar uma prova de vida e mostrar que, de facto, existe ali algum tipo de qualidade. Eu, como costumo ser um pessimista por natureza, acho muito sinceramente que uh, não vamos assistir a um Benfica que tenha grandes hipóteses de uh, ganhar ao Ajax e eventualmente lutar pela eliminatória. Mas, sobretudo neste campo, desejo tremendamente ser enganado, ou melhor, ser desmentido, uh, e desejo estar enganado, isso sim, e espero que o Benfica consiga, de facto, fazer alguma coisa. Agora, aquilo que temos assistido que é um 11 inicial errático falta de um fio condutor de jogo falta de uma ideia para a equipa e sobretudo falta de ânimo dos jogadores, falta de confiança e falta de pelo menos de vontade, que é aquilo que nós vemos é. de vontade dos é. jogadores em, em, conseguir, em quererem fazer algo positivo, e em quererem ganhar nós. os jogos, e não existe ali espírito de equipa, não existe ali nada e costuma-se dizer muitas das vezes que, e penso que é uma realidade do futebol, que uh, as, as equipas bem ou mal vão ganhando uh, ou tentam ganhar e depois as vitórias ah, está bem ou mal conseguidas acabam por ser um tónico que permite à equipa ganhar confiança ir melhorando e ir fazendo uma coisa cada vez mais positiva. Mas o certo é que este Benfica está muito errático, está muito irregular. Eu parece -me, me que não há ali uma ideia, como já referi, e sobretudo não há ali espírito, não há vontade, não há querer. E quando não há querer no futebol, acho que dificilmente o Benfica terá possibilidade, e já nem vou falar do resto da época, mas pelo menos neste jogo contra o Ajax, dificilmente terá possibilidade de fazer alguma coisa positiva.
0: João Pedro, eu vou, vou já assumir que tu também pensas que vai ser muito difícil o Benfica eliminar uh, o Ajax e fazer-te uma pergunta um bocadinho diferente que é e, e tem, isto tem aparecido na imprensa também se é nesta eliminatória que o Veríssimo está de certa forma a, a jogar a época dele uh, ou seja, há na imprensa e, e entre a crítica benfiquista pessoas que dizem que o Benfica deveria fazer algo como o, o Sporting fez quando foi buscar o Rúmer Amorim. No ano em que já não havia nada para ganhar, para de certa forma, preparar já a próxima época, e sendo o um argumento agora, que já sabe que não é veríssimo que vai ser treinador do Benfica e, portanto, por que não contratar já o treinador, pô-lo já lá e dar-lhe estes meses para de facto ele conhecer o plantel, conhecer o clube, conhecer a estrutura e depois arrancar a próxima época uh, em força? Achas que se veríssimo não conseguir eliminar o Ajax, se veríssimo não conseguir. Ser competitivo contra o Ajax que se põe a jeito para não terminar a época como treinador do Benfica.
1: Acho embora não deveria ser necessariamente por esta eliminatória contra o Ajax, que um Sim. treinador do Benfica, neste caso, o Varíssimo, deveria ser despedido, porque o Benfica está na fase e no momento em que está fruto de uma série de fatores dos quais nós já falamos muito neste programa e, enfim não seria agora esta derrota com o Ajax que é um adversário que diametralmente, de uma forma diametralmente oposta ao Benfica, está no melhor momento da época, já leva 10 vitórias 10 vitórias seguidas vocês até estão com medo quando eu digo isto. Hum, portanto, eu, eu creio que esta eliminatória, pelo menos na minha opinião, não deveria fazer grande diferença no futuro do, do Nelson Veríssimo no Benfica. Até porque... Desde que ele chegou, a chicotada e esse rugir necessário no plantel não, não aconteceu propriamente.
0: Aliás, João Pedro, para, para, para ilustrar este ponto, o Nelson Veríssimo em mais ou menos dois meses de campeonato, já perdeu mais pontos do que aqueles que o Jorge Jesus tinha perdido em toda a época, até ter sido despedido antes do jogo do
1: Dragão. Sim, ou seja, os problemas que existiam durante o reinado de Jorge Jesus já continuam a existir agora, nomeadamente, ali uma, principalmente, uma, uma incerteza quanto a uma série de jogadores que lá estão e, e uma, uma gritante falta de liderança que está a, a ocorrer agora no Benfica. Seja como for, um, as bonitas histórias do futebol, às vezes, acontecem assim. E no caso desta eliminatória, o Benfica tem uma vantagem, eu diria, que é o facto de jogar primeiro em casa. Porque jogando primeiro em casa e as coisas começando, corre, começando a correr bem e acabando tendo corrido bem até, imaginemos que o Benfica ganhe este jogo, isso poderá dar outra motivação aos jogadores depois para a segunda eliminatória. Seja como for a tua pergunta prendia-se um bocado com a questão do, do treinador também Sim. e só para responder eu acho que possivelmente o Nelson Veríssimo acabará por sair mais cedo do que no final da época se isso acontecer, apontar-se-á na imprensa que a derrota com o Ajax terá sido uma das, últimas, uma, uma das grandes razões mas a, a acontecer isso eu creio que não será uma das principais razões será apenas uma das últimas razões ao Benfica mandar embora o Ben Bem. Veríssimo mais cedo, a questão é o Sporting, perdão, o Nelson Veríssimo. O, a questão é o Sporting um, o ano passado, ou há um ano e meio, quando foi buscar o Rubén Amorim. Como é que eu ia te explicar isto? Aquilo, isto foi um, um sem qualquer desprimor para com o, o, a, a decisão tomada pelo, pelo presidente Varandas em contratá-lo. Isto, isto foi um, um os ingleses chamam-lhe uma once in a lifetime uh, opportunity sim, não é? uma sim, situação, sim, sim, sim. Isto, estamos a falar de um, de um homem que se chegou à frente com muito dinheiro, nunca antes visto em Portugal, para comprar um treinador que acho que nem 36 anos tinha na altura e que tinha cerca de 17, 18 jogos pelo, pelo Sporting Clube de Braga e portanto aqui isto, isto foi um, uma história perfeitamente anormal que não é normal acontecer uh, no, no, no futebol. Pois. Portanto, uh, dentro dessa perspectiva, há que perguntar também se há alguém, de facto, em carteira, como se costuma dizer, uh, alguém na cabeça do, do Rui Costa já, e que poderia assumir um, um, é. esse, esse papel. A imprensa um botado... insiste
0: muito no, no Abel, no Abel Ferreira.
1: Pronto, o Abel Ferreira, se vier será então o, o escolhido do Benfica para essa uh, revolução Rubena Amorinesca que vocês tanto uh, querem ver no, no, no Benfica. Seja como for, entre a saída do, do, do Veríssimo agora ou no final da época, à partida o, o Benfica... Em termos de objetivos, as coisas continuam iguais e dificilmente mudarão em termos de posição no campeonato. Em relação a esta eliminatória, é aquilo que temos dito. Tudo pode acontecer no futebol. Também é por isto que nós gostamos de futebol. E estes jogadores não têm absolutamente nada a perder. Portanto, o Benfica, num dia bom, pode perfeitamente derrotar este Ajax, embora seja muito pouco provável. E, portanto e eu deixo aqui um, um apelo aos meus amigos benfiquistas, a esperança é a última coisa a morrer
0: <risos> veremos então se o Benfica tem um, um dia bom uh, na quarta-feira às 20 horas uh, na recessão ao Ajax João Pedro, por curiosidade, à mesma hora joga-se o Atlético Madrid mais Manchester United, vais ver o Manchester United ou vais jogar o Benfica?
1: vou ver os dois, colega tenho um computador consigo ver os dois ao mesmo tempo Claro. Claro.
0: Tu és mesmo, como é que o José se batizou há dias o Luís Freitas Oliveira, não foi? Não, simplesmente é não, assim.
1: não tenho vida então depois desta tempestade eu nisso eh, muito menos cheio de casa nos últimos dias Portanto,
0: fez os dois jogos ainda bem, ainda bem Sejam dois bons jogos. Um, isso é a Liga dos Campeões. Uh, o Porto manteve... E agora vamos falar do campeonato, vamos falar do Porto. O Porto mantém assim ainda a vantagem para o Sporting após uma vitória sofrida em Moreira de Cónegos. Os Dragões apresentaram o seu melhor 11 na deslocação ao Minho, mas pela frente tiveram um moreirense aguerrido que deu trabalho ao líder. Um golo de Eva Nilsson acabou por ser suficiente para resgatar os três pontos, mas o jogo foi difícil... O Porto vai agora a Roma disputar a segunda mão do play-off de acesso aos oitavas de final da Liga Europa com o Lazio, onde procura defender uma magra vantagem de 2-1 conseguida no Dragão. José, tu vês neste Porto, este Porto menos efusivo desde a venda de Luís Dias, a qualidade necessária para afastar a Lazio e seguir em frente para as oitavas da Liga Europa?
2: Sim, Filipe, vejo, uh, naturalmente, e até na cena daquilo que, que referimos na, na, na semana passada, efetivamente nota-se que este esplóculo do Porto perdeu muita qualidade e, sobretudo, perdeu muita acutilância com a saída do Luís Dias. E, e isso também ficou notório na primeira mão no Dragão. E uh, eu sempre pensei e, que, efetivamente, o Porto conseguisse apresentar-se uh, de uma forma mais uh, imponente, por assim dizer, no Dragão, Uh, e conseguisse sair de, de, de Portugal com um resultado uh, mais uh, uh, expressivo que lhe permitisse ir com outra tranquilidade jogar a Roma. Infelizmente para o Futebol do Porto isso não aconteceu. Uh, acho que o Porto só se pode queixar de si próprio. Uh, efetivamente, depois, através daquela excelente exibição do Tony Martinez e daqueles dois golos, conseguiu repor alguma justiça no resultado, conseguiu sair com, com a vitória, que é importantíssima, mas eu estava à espera demais. Dito isto, parece-me a mim que isso também serve de aviso para aquilo que será a ida do Futebol Clube do Porto a Lásio. Uh, vai, o Porto vai jogar num estádio difícil, é sempre difícil, o Olímpico de Roma, uh, com o um ambiente que é característico e que, o, e que o Sérgio Conceição conhece bastante bem. Uh, o Porto já foi feliz uh, nesse estádio contra a Roma, aqui há, há umas épocas, não propriamente contra a Lásio, e já na altura com o Sérgio Conceição ao comando e portanto o Porto vai ter que repetir a meu ver essa, essa, essa noite e vai ter que chegar lá e vai ter que se impor e mostrar que efetivamente é a equipa que joga melhor futebol que tem mais argumentos e depois de ter visto aquela Lásio parece-me mim que esse é que é o caso dito isto Uh, o Porto também tem que ter uma abordagem que me parece, uh, a mim, que vai ter que ser bastante diferente daquela que, que teve contra o Moreirense, porque uh, ali o Porto também esteve algo periclitante uh, e, efetivamente, nota-se que o Sérgio Conceição ainda anda ali um pouco uh, à procura, parece-me a mim, daquilo que será o sistema de jogo pós-Luís Dias. Isto também já se tinha visto no jogo contra o Lazio uh, Viu-se nesse jogo contra o Moreirense, esperemos que o Futebol Clube do Porto e o Sérgio Conceição consigam efetivamente contra Alásio acertar nesse sistema e sobretudo que no final do jogo, no final dos 90 minutos, consiga um resultado que lhe permita manter-se na Liga Europa e continuar a afirmar-se como um dos candidatos favoritos à vitória na Liga Europa. Agora, que não vai ser um jogo fácil, não vai. A Lazio já mostrou que tem qualidade e que vai lutar até ao final para conseguir passar diante do Futebol Clube do Porto, mas eu continuo a achar que o Futebol Clube do Porto tem todas as condições e tem a qualidade mais que suficiente para afastar esta equipa italiana.
0: João Pedro, estás de acordo?
1: Estou, estou de acordo. Acho que a perda do, do Luís Dias está a levar o... ou precisa de levar o, o Sérgio Conceição mais... Não, eu acho que não é necessariamente a, a encontrar o, o seu sistema, porque eu acho que o sistema tem sido mais ou menos o mesmo, tem sido principalmente um 4, 4 2, com um 4-3-3 Desculpa, vezes Oliveira,
2: tens te, te razão. Uh, tens razão, Oliveira, não era é isso que é, eu queria dizer. Não é sim, questão que, propriamente do sistema, é, é as peças. É, é, as peças é, e... é
1: escolher... Eu acho que é... Esco... Ou, das usar. duas uma, é ou uh, arranjar a maneira de suprir essa, uh, essa, essa perda com um, dois, três jogadores ou encontrar em definitivo aquele jogador que ele quer que jogue mais naquela posição que era do Luís Dias até ao, ao final da época, posto isto, de facto este jogo contra o Moreirense não, não foi um jogo vistoso e notou-se que faltou ali olha, por exemplo, um Luís Dias mas foi um jogo bem disputado o, o Moreirense vendeu muito cara a, a derrota, e não querendo estar a, a falar concretamente do, dos cartões vermelhos mostrados neste jogo, mas uh, indo um bocado à boleia desses cartões vermelhos, quero não. lembrar que mais uma, mais uma vez tivemos uma jornada, como têm sido as últimas jornadas, cheia de cartões vermelhos no nosso Sim. campeonato português, e eu ouvi o o relatador de um dos nossos jogos do campeonato na Sport TV este fim de semana, a dizer que, neste momento, a Liga Portuguesa era a Liga com mais cartões vermelhos no, eh, nos campeonatos da Europa. Sim. Eu espero Opa, não estar não, enganado.
0: 12 vermelhos com uma facilidade tremenda.
1: Sim, e queria manifestar mais uma vez, sem entrar em, em exemplos, o meu profundo desagrado com esta quantidade que eu considero absurda, porque considero muitos dos lances... Que considero que muitos dos lances não se justificam, não justificam o cartão vermelho, e portanto, eu quero mais uma vez manifestar o meu desagrado para, para com isso. Em relação ao jogo, desagrado com...
0: manifestado e registrado, está aqui muito obrigado, é colega.
1: Em relação à, à segunda parte desta eliminatória com Alásio, eu tinha. Não semana... te preocupes
2: que eu vou pôr isso na ata.
1: Muito, obrigado, muito obrigado, doutor. E, em relação a esta segunda eliminatória, eu tinha dito a semana passada que achava que o Porto era favorito, mas que a coisa não seria assim tão fácil, porque estávamos a falar de um experiente clube eh, com alguma história europeia, estávamos a falar de um clube com Chiró Imobile, Imobile, que curiosamente não jogou e não vai jogar nesta eliminatória, mais uma vez, porque está aparentemente com febre, e, e de facto a, a Lazio marcou primeiro, troca bem a bola, é defensivamente... É um grande golo, o golo a Lazio, Belo golo. Calcanhar. Defende de uma forma tipicamente e, no melhor sentido, italiana. E, portanto, não vai ser de todo, favas contadas, esta segunda eliminatória. Nesta fase, chegando mais ou menos a este nível, começa a ser mais normal ou... ou, ou Menos surpreendente resultados com margens mínimas e, portanto, este 2-1 que deveria ter sido um pouco mais... Uh, um, uh, um pouco mais maior, <risos> este 2-1 que devia ter sido... Maior, um resultado um maior, pouco maior mais para grande o Acho, Um pouco um mais grande. grande é? um, um, devia ter sido um 3 ou um 4 porque traria muito mais segurança ao Porto. De qualquer, mesmo assim, não retira esperança nenhuma ao Porto para a segunda mão. Eu creio que estas, estas duas equipas estão num nível até bastante parecido, embora continuemos nós a achar que o Porto exerce alguma superioridade em termos de qualidade em relação à Lazio. e portanto. O Porto tem tudo para chegar a Itália e ultrapassar mais esta fase da Liga Europa, sendo que, tal como na, na, no primeiro jogo, não vai ser um jogo nada fácil.
0: Nada fácil de facto. E, portanto, este jogo é, está marcado para quinta-feira, uh, no Olímpico de Roma, o Lazio-Porto, às 17h45. Para o campeonato, como já dissemos, o Porto venceu e é primeiro classificado com 63 pontos tem mais 6 pontos do que o segundo, uh, o campeão nacional ainda em título, o Sporting, que nesta jornada recebeu e venceu o Estoril por 3-0 num jogo com golos repletos de nota artística. Uh, o jogo anterior do Sporting em casa também teve nota artística, mas para o lado do adversário, no caso o Manchester City. E em certa medida eu até digo que o Sporting fez ao Estoril o que o City fez ao Sporting, dominou por completo este jogo. Uh, e, portanto, tudo isto para dizer que no campeonato o Sporting mantém a precisão ao Porto, mas na Europa a história dos Leões pode já estar escrita. Uh, Josué, surpreendeu-te uh, a dimensão da superioridade do City no jogo da primeira mão? da Liga dos do, deste jogo dos oitavos final da Liga dos Campeões em Alvalade?
2: Oh, Filipe, infelizmente não.
0: Ficou 5-0, não, se, não sei se disse isso na entrada, mas ficou 5-0. Infelizmente, o City Alvalade, então. Aliás, eu, eu até
2: vejo, mesmo um pouco obrigado a descortar de ti, na tua introdução, quando dizes que viu o Sporting fazer, mais ou menos foi o que tu disseste, ao Estoril aquilo que... Quer dizer, como... Usando uma palavra muito comum no meio jurídico, onde eu me costumo movimentar, o Sporting foi manietado pelo, pelo, pelo City, quer dizer, ali não houve uh, grandes dúvidas e o Sporting perdeu sem -se apelo e, e nem é grave, porque uh, ali demonstrada claramente o, a, a diferença e o fosso competitivo e de qualidade que existe entre o Sporting e o City. Uh, o City é, um, nos últimos anos, fruto do investimento brutal que foi feito e do treinador que tem e das vitórias que também já foi amealhando, uh, uma das melhores equipas uh, da Europa. Uh, um, crónico candidato uh, uh, a, a ganhar a Liga dos Campeões, com um plantel repleto de estrelas, uh, uh, tanto nas primeiras linhas como nas segundas linhas, e que demonstram que efetivamente. Uh, estão ali para, para ganhar sempre e ganhar por muitos. Obviamente que cada jogo é um jogo, não é? E, portanto, pode haver sempre aqueles deslizes, mas, infelizmente, esse se fosse competitivo ficou patente no jogo do, do City em Alvalade e, portanto, não houve, ali grandes, grande, não houve ali muito a dizer. O Sporting foi tentando fazer aquilo que pôde, mas, do outro lado, tinha uma equipa que não lhe deu qualquer hipótese. Um, e, portanto, infelizmente para o Sporting, parece-me a mim que nesse capítulo europeu dificilmente haverá algo a fazer, terá aqui de cabeça ir aqui da, a, a Manchester e tentar fazer o melhor resultado possível. Agora, dentro do nosso campeonato, e isso também ficou visível no jogo contra o Estoril, continuamos a ter um Sporting forte, um Sporting moralizado e sobretudo um Sporting que, lá está, porque consciente da, da diferença que existe entre o campeonato português e a, e a Liga dos Campeões, e consciente também de que não se podem confundir essas duas competições, também ficou evidente, e isto obviamente também é trabalho do Rubana Amorim que a equipa não confunde essas duas realidades e, portanto, não acusou, a, a meu ver, essa... essa essa, esse mau resultado, esse péssimo resultado diante do City. Agora, efetivamente, e, e indo mais à, à tua questão, Filipe, de facto, uh, esse jogo mostrou, efetivamente, aquilo que é o, o, a diferença competitiva entre as equipas portuguesas e, uh, e o resto da Europa futebolística. Uh, e portanto, daí eu dizer-te que não fiquei surpreendido com esse jogo, com, com o resultado desse, da, desse jogo da primeira mão. Mas eu depois também quando vejo estes jogos, e obviamente que com isto não quero dizer que o Sporting estivesse obrigado a fazer, a, a ganhar ao City, mas depois eu também me lembro sempre daquilo que são os resultados do Sérgio Conceição no, neste Porto Europeu dos últimos anos na Liga dos Campeões. Em que vimos o Porto, por exemplo, contra o City, ainda é que num contexto ligeiramente diferente, não é? E, sobretudo, tendo em conta que. Um, a, a, a situação na altura era outra com um o contexto era outro, como eu estava a referir mas vemos também o Porto a mostrar que efetivamente é competitivo e como eu disse ao longo destas emissões uh, uh, do, nosso, do nosso programa ao longo deste, deste já mais de ano que levamos de, de, de emissões uh, de facto, ou quase quase um ano, quase é um que, ano que, é, que levamos de emissões, um ano. de emissões, efetivamente uh, o Porto na Europa, por exemplo joga muito acima das suas possibilidades se calhar é mais força, mais vontade mais querer do que propriamente a arte se engenho. Calhar é mais
0: traquejo e engenho também,
2: também efetivamente isso poderá ser agora, de facto e era aí que eu também queria chegar, Filipe isto também são as, as tais dores de crescimento do suporte que nós também já referimos aqui que já vimos e já assistimos a essas duas de crescimento no campeonato e agora também estamos a assistir a essas duas de crescimento na, na, nas competições europeias. Vimos um Sporting que, por exemplo, começou muito mal a fase de grupos e que depois fez uma série de resultados brilhantes que lhe permitiram estar onde está neste momento uh, e, portanto, uh, isto faz parte. Uh, o Rubano Amorim é um treinador jovem, como já referimos, é um treinador que precisa também de experiência. A equipa do Sporting, independentemente da idade dos seus jogadores, também precisa de ganhar esta experiência. E, uh, um, e no, efetivamente...
1: fundo, no fundo, também jogaram acima das suas possibilidades este ano na Liga dos Campeões. Exatamente, Oliveira. O Sporting, o Sporting exatamente. Sporting pode sair desta Liga dos Campeões a acontecer, que é o mais provável de cabeça erguida sem dúvida Oliveira provavelmente perdeu, provavelmente perdeu com, a, com o mais forte candidato deste ano, pelo menos para já a ganhar este troféu exatamente
0: voltando atrás a um ponto que o José estava, estava a referir de facto, os nossos grandes são pequenos na Europa, esta é a época o Porto já foi goleado o Benfica já foi goleado e o Sporting já foi goleado. Aliás, o Sporting foi goleado duas vezes.
2: Mas, mas em condições normais, e se tu tivesse corrido como deveria ter corrido, estariam os três nesta fase da Liga dos Campeões. Porque eu continuo a dizer que a, a saída do Porto da Liga dos Campeões foi um infeliz acidente. Ou seja,
0: Sim.
1: Uh, uh, não, não podemos esquecer uma coisa. Isto foi provavelmente a melhor prestação portuguesa da Liga dos Campeões dos últimos 10 anos, não? É bem
2: provável, Oliveira. É bem provável, isso...
1: tendo o Porto ficado por aqui e o Benfica Exato, e o é Sporting verdade. passado da maneira como passaram, esta é a melhor edição portuguesa dos últimos tempos. E daí,
2: daí eu estar a dizer que lá está, estamos para
1: esperando...
2: um tirando aquilo que depois acabou por acontecer com o Benfica, não é? O resto são, no caso do Sporting, 2 de crescimento; no caso do, do Futebol do Porto, algum infortúnio, no caso do Benfica, vamos ver o que é que vai acontecer, apesar de como eu já disse, não augurar nada de bom. Uh, mas efetivamente uh, temos uh, as nossas equipas a ganhar traquejo europeu e tem que ser assim, tem que, é isto que tem que ocorrer, independentemente das, das peripécias, por assim dizer, que existem no nosso futebol a nível interno, os três grandes, que são as equipas, têm melhores condições para isso, têm que se assumir cada vez mais como equipas que aparecem na Europa com alguma regularidade e conseguem fazer um um nível de resultados que lhes permita a eles afirmarem-se cada vez mais na, na Europa de Futebol, ganharem dinheiro com a Europa de Futebol, porque isso depois também vai permitir que as equipas cresçam e, sobretudo, caminharem pontos para o nosso ranking para que Portugal se assuma cada vez mais como uma, da Liga, uma das cinco melhores ligas da Europa.
0: Sim, o, o que está cada vez mais difícil em relação a, a manter esse objetivo e a concretizar esse objetivo, nós estamos a ser atacados pela Liga Holandesa, por exemplo. Um, e o, a nossa terceira equipa na Champions está em risco ah, para, daqui, para daqui a duas épocas até por isso seria interessante ou importante para o futebol português que o Benfica eliminasse o Ajax porque é um confronto direto de uma equipa portuguesa e uma equipa holandesa ou dos países baixos não é? como agora, como agora Exatamente.
2: se é como a Chequia já não é a
0: República Checa agora é Chequia é, é preciso ter esse... atenção a esses detalhes Chequia. Um, o Sporting então venceu o Estoril, manteve-se no segundo lugar com 57 pontos. O Estoril é agora, e continua a ser, sétimo classificado com 30, depois do início de época um bocadinho mais efusivo, o Estoril agora a cair um bocadinho de produção. Quem venceu nesta jornada foi o Braga, que foi a tondela vencer por um 0 numa partida equilibrada, mas onde os arsenalistas foram, genericamente, foram superiores ao adversário. Carvalhal, ao contrário de Sérgio Conceição, fez várias alterações na equipa com vista ao jogo da segunda mão do playoff da Liga Europa na quinta-feira com o Xerife, incluindo o regresso de David Carmo à competição, mais de um ano após a grave lesão sofrida no tornozelo. Os arsenalistas apontam agora baterias ao jogo com os moldavos do Xerife, onde procuram reverter uma desvantagem de 2-0 trazida de Tiraspol. João Pedro, Vamos ter o Braga nos oitavos de final da Liga Europa?
1: Bom, Filipe, deixa-me consultar a minha bola de cristal Faz lá e tentar fazer uma avaliação eh, futurista.
2: Mestre Oliveira.
1: Um, o Braga tem pela sua frente uma tarefa muito difícil. Depois de, de, uma, de um primeiro jogo em que basicamente ofereceu dois penaltis, um perdão, dois golos uh, em que ofereceu dois golos um em que foi um aquilo, penalti, aquilo que eu, eu costumo chamar de um grande azar aquilo, aquele penalti é o que se chama de um grande azar e depois aquele artístico escorregão do, do Bruno Rodrigues na, na relva escorregaria uhum. da Moldávia que dificultaram muito a tarefa deste Braga Perante um xerife que troca muito bem a bola, tem jogadores rápidos e fortes na ala, e boa técnica no meio campo. Além do mais, estamos a falar de uma equipa que já não joga desde o dia para o Campeonato Moldavo desde o dia 11 de dezembro. E estamos a falar de uma equipa que não jogou este fim de semana e vai agora enfrentar o Braga bem fresquinha em Braga. Portanto, o Braga vai ter que jogar com a melhor equipa e vai ter que deixar tudo em campo e marcar três golos para ganhar. E lembremos-nos, a regra do, do golo fora acabou. Sim. Esta vitória perante o Tondela, embora também pouco vistosa e difícil, porque o Tondela jogou bem e dificultou as coisas ao Braga, esta vitória pode servir de tónico. Para, para a equipa o Carvalhal que mudou um pouco fez cinco alterações já a pensar na, na eliminatória com certeza com o, com o Xerife fez mais alterações, fez logo creio que duas ou três ao intervalo durante o jogo do, do Tondela portanto além do, do bom que foi ver estes miúdos todos uh, eu, eu recordo que entraram creio que três jogadores o Vitinha, Buta e o Gorbi que saíram do, do banco e, e um quarto que tem 19 anos, que é o Ian Couto ainda jogaram dois a titulares, que foi o Francisco Moura fica-se com isso fica-se com o tónico de, de terem ganho um jogo que foi complicado o, o mestre Horta, mais uma vez foi fulcral uhum. foi fulcral para desbloquear um este jogo que hum, não foi fácil o Braga só marcou, já, era, já batia quase a hora do jogo e portanto que isso seja um tónico bom para um jogo Dificílimo que eu creio que o, o Braga vai ter frente a este Sheriff fresquinho e que nós já agora sabemos que joga bem à bola.
0: Agora já sabemos disso.
1: Agora sabemos.
0: Agora sabemos, antes não sabíamos. Jesus sabíamos,
1: é. sabíamos por causa, lá está, por causa daquelas exibições boas que fez na, nos primeiros nos jogos nos campeões, da, é. da Liga dos Campeões, mas uh, passaram-se alguns meses e portanto no, nós não perdemos um pouco o rasto uh, ao campeonato moldavo. Que tem
0: estado parado, não é? Faz a pausa de inverno e, portanto, o Xerife já não competia há dois meses, logo Antes do jogo com o Braga na primeira mão. Hum, sim, José, vamos ter Braga nos oitavos da Liga Europa a fazer, eu espero, eu espero que a fazer se calhar, a companhia ao Porto, não é?
2: Eu espero que sim. O Braga, outro dia, efetivamente, contra o Xerife, não fez a melhor das exibições. Os golos sofridos, efetivamente. Um, se calhar foi um, foi um resultado exagerado, mas é o que é. Também não vou estar aqui agora, como também não é nossa panagem a falar da questão da arbitragem. Agora, parece-me que o Braga uh, tem qualidade para conseguir uh, dar a volta e em casa levar de vencida este xerife. Agora, para isso acontecer, também tem que ser um Braga... Uh, lá está, independentemente daquelas alterações que tu referiste há pouco tempo, tem que ser um Braga com outra atitude e com outro espírito do que aquele que, é, que, que apareceu contra, contra o tom dela, porque efetivamente ali foi mesmo uh, um jogo que foi positivo por duas coisas, a primeira como a Oliveira referiu e bem pelo regresso do David Carmo e depois a única outra coisa positiva foi de facto uh, mais uma vez termos uh, o Horta a resolver
1: Olha, Porque... e a terceira coisa positiva foi que o, o Horta tornou-se no melhor marcador de sempre do Braga em golos para a Liga com 60 golos ele que leva 87 no total e está quase a apanhar o, o Laranjo, cujo primeiro nome eu esqueci-me, e o Chico Gordo está Chico a dois Gordo. golos do e Chico Gordo da do Braga, e, a cinco, e, o... e a cinco do Laranjo o Laranjo o... é o melhor marcador da história do Braga
2: e já conseguiu então ultrapassar o lá
1: sim senhor ah,
2: ah, pronto, mas isto para, para, para dizer o que e para caminho eu espero Filipe, que o Braga ganhe acho que o Braga tem condições para isso mas uh, tem que apresentar uh, uma outra atitude em campo tem que apresentar um um futebol diferente vai ter que pôr a carne toda no assador como se costuma dizer mas eu espero que em Braga na pedreira o Braga consiga mostrar a qualidade que tem e consiga levar de vencida e dar a volta a este resultado não vai ser fácil é uma diferença de golos expressiva, neste caso. Numa admiraria que o xerife viesse numa forma, e é o mais provável até, imagino eu, que venha com uma atitude de maior contenção jogar com o Braga, procurar aproveitar o contra-ataque, mas o Braga e o Mister Carvalhal têm que estar preparados para isso e eu espero que ver o Oliveira depois na quinta-feira a festejar a passagem do Braga aos oitavos de final e a sonhar com uma final Porto-Braga novamente na Liga Europa.
1: Eu espero que Portugal inteiro festeje a vitória do Braga. Ah,
2: Estamos de acordo,
0: Oliveira. aí esse, esse Braga xerife está então marcado para quinta-feira, às oito da noite, no estádio municipal de Braga. Recordo que para o campeonato o Braga venceu então em Tondela, mantém o quarto lugar com 44 pontos o tom dela uh, está numa situação mais difícil está no 16o lugar que é lugar de playoff tem 20 pontos apenas quem está a fazer uma época absolutamente incrível e, e por isso mesmo muito tranquila é o Gil Vicente uh, o super Gil Vicente uh, é ainda mais quinto classificado após a conclusão da jornada depois aumentou para 10 pontos a vantagem sobre o Vitória de Guimarães, que mantém o sexto lugar, e pode-se dizer também do Estoril, que é sétimo, também com 30 pontos, portanto, a 10 pontos do Gil, que tem 40. José, nós sabemos porque temos ótimas fontes que tu assististe in loco à vitória do Gil sobre o Bessado por 2-0. Diz-me lá que impressões tiraste essa vitória dos galos de Barcelos
1: ó oh, Josué, levaste o, o rádio para ouvires o galato, ou?
2: não Oliveira, eu só levo o rádio quando ver o futebol ao café, como os velhotes em Braga faziam, é... lembras-te? que iam ver o jogo ao café Sim, e sabiam do o o golo antes garoto. do tempo exatamente, e o tipo estava no café a ver o futebol e o velhote a festejar o golo antes de estar na televisão e o Mas tipo chateado por causa
1: disso tu vais ser esse velhote não é?
2: nunca sabe, nunca sabe um... livra-te mas, de facto, efetivamente, e como o Filipe disse, tive a felicidade de estar no estado de cidade de Barcelos, no sábado, a ver o jogo. Uh, um jogo que começou de forma algo periclitante, algo negativa para o Gil Vicente, que se amarrou um pouco mais à abordagem do, do, do adversário do que propriamente aos seus princípios de jogo. Uh, a primeira parte praticamente não teve história. Uh, e o Gil pouco fez ou pouco conseguiu fazer para tentar efetivamente ainda que tendo o domínio territorial por assim dizer do, do jogo uh, pouco ou nada conseguiu fazer para efetivamente tentar marcar e pôr-se uh, na dianteira do, do marcador a segunda parte foi bastante diferente uh, o Bolenenses é uma equipa que se manteve com o mesmo registro da primeira parte ou seja, parecia que vinha apesar de estar em último lugar com os pontos que sabemos parecia que vinha ali numa atitude de tentar perder tempo e mastigar o jogo uh, para uh, levar pelo menos aquele pontinho o certo é que o Gil na segunda parte encontrou-se Uh, tinha a sua equipa em melhores condições, a partir da sua equipa mais competitiva em campo, com a exceção do Fran Navarro, que não pôde jogar por, por castigo, por acumulação de amarelos, uh, mas lá conseguiu o Gil Vicente uh, marcar um primeiro golo uh, uh, por parte do Juan Calero, que foi quem o, o avançado que substituiu o, o, o Fran Navarro. Uh, um jogo, uma excelente jogada de futebol por parte do Gil Vicente e 10 de, de, minutos depois aí com o Gil já completamente dominador e sem dar qualquer hipótese ao Belenenses, ao Belenenses Bessade, perdão, uh, de, de respirar o Hélder Santana ao um minuto 78 acabou por confirmar uh, aquilo que fica mais uma vez efetivamente é esta regularidade do Gil Vicente esta confiança de uma equipa que ainda que não comece bem o jogo, ainda que perante as adversidades e, e, e e, e, e uma equipa adversária que tudo fez para não perder, uh, uh, mas também não fez nada para ganhar, isso como eu tinha referido há pouco, o certo é que o Gil soube manter esse espírito uh, de competitivo, soube manter a cabeça no lugar e uh, paulatinamente foi conseguindo construir esse caminho em direção à baliza adversária e marcando golos. Uh, os dois golos que eu referi há pouco de facto, no final fica mais uma boa exibição do Gil Vicente uh, num jogo que não foi nem pouco mais ou menos um, um portento futebolístico uh, hum. e muito agradável à, à vista com exceção daquele primeiro gol do Gil Vicente que é de facto, parecia o, o, o meu Barcelona daqui a uns anos um, uh, mas fiquei essa nota de que temos um Gil Vicente muito regular e como eu já referi em programas anteriores se nada de anormal acontecer ou se esta equipa não tiver uma quebra bruta na forma devido ao cansaço e ao desgaste uh, da época, e com esta vantagem de 10 pontos, eu parece a mim que efetivamente este Gil Vicente, apesar de não faltarem bastantes jornadas e bastantes pontos por disputar, está numa posição uh, privilegiada para conseguir ficar com esse quinto lugar e efetivamente, pela primeira vez na sua história, conseguir qualificar-se para as competições europeias.
0: A brisa de Valência, que tem estado um bocadinho mais uh, apagada, não
2: é? É verdade, não pôde jogar último, <risos> nesta última partida e já há algum tempo que não marque. Vamos ver o que é que acontece quando o quando seu provável regresso na próxima jornada.
1: Uma brisa dominada. Foste, foste ao estádio e não sentiste a brisa.
2: Não, não estava lá. A brisa não estava.
0: Não <risos> havia brisa no estádio. Que pena. Ora então, uh, olhando então, recapitulando resultados e jogos da jornada 23, o Boa Vista 2, Benfica 2, o Gil 2, Bessado 0, Passos de Ferreira 2, Vizela 1, Vitória de Guimarães 1, Arouca 3, Marítimo 0, Famalicão 1, Sporting 3, Toril 0, Moreirense 0, Porto 1, Tondela 0, Braga 1 e Santa Clara 1, Porto Imunense 1. O que quer dizer que na classificação o Porto é primeiro com 63 pontos, o Sporting é segundo com 57, o Benfica é terceiro com 51, o Braga é quarto com 44, o Gil Vicente é então quinto com 40. Na perseguição aos Gil estão Vitória e ambos com 30 pontos e depois no escalão já inferior o e Portimonense com 28 pontos. Cá para baixo... O tom dela, como já dissemos, é o 16 e uh, antepenúltimo classificado, com um 20 pontos, é lugar de playoff. Nos lugares de descida, estão Moreirense com 19 pontos e Dessade com 15. O a aparecer cada vez mais uh, condenado, digamos assim, à descida de divisão. Uh, na sexta-feira. Eu, eu
1: diria que para já é o primeiro taxativamente condenado. Sim. Acho que ainda há esperança para todos os outros.
0: Sim, mas o Bessado, a coisa está complicada. E o Bessado começa ou arranca a jornada 24 em casa com o Passos da Ferreira na sexta-feira. Depois, no sábado, temos o Famalicão Tondela, o Marítimo Sporting e o Aroca Moreirense. No domingo, 27 de fevereiro, temos o Vizela Portimonense, o Beifica Vitória de Guimarães, às 18 horas, o Estoril Boa Vista também, às 18 horas e o Porto recebe o Gil Vicente, o sensacional Gil Vicente, às 20h30, no Estádio do Dragão. Na segunda-feira, dia 28, fecha a jornada com o Braga Santa Clara. E está agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Desculpa, João Pedro, está na hora de arrancar contigo o teu Fora de Jogo.
1: Sim, senhor. f f um... Eu olho para ti e fico nervoso, sabe? fica assim. Uh... <risos> eu percebo, eu percebo, junto à tua globo Sendo que já passaram 20 anos da sua estreia na NBC, e porque eu precisava de ver alguma coisa na passadeira do ginásio e antes de adormecer, uh, eu trago-vos scrubs. Uh, em Portugal chamava-se Médicos e Estagiários, criado por uma sitcom de 20 e poucos minutos por episódio, criada em que estreou em outubro de 2001 e que hoje em dia passa na Disney Plus. Zach Braff está no papel principal. Com Sarah Schalke, Donald Faison e Judy Reyes, e o meu ator preferido desta série, o John C. McGinley. Uh, isto é uma comédia. Dr. Cox. Sim, senhora, Dr. Cox. Uh, isto é uma comédia sobre o dia a dia de um hospital so sob a perspectiva do narrador, que é um médico estagiário, vá, que está a aprender sobre medicina, amizade e a vida. Ora, eu, esta série filmada numa só câmara conta múltiplas histórias das personagens que se interligam, lá está, na narração do protagonista. Eu considero isto uma espécie de precursor de How I Met Your Mother, com piadinhas bastante engraçaditas, misturadas...
0: Não, do ponto de vista técnico.
1: Não, não, do ponto de vista da comédia... Do ponto de vista da comédia, do ponto de vista do tipo de comédia... Considero uma espécie de precursor de How I Met Your Mother, porque é uma espécie de, de friendship, série de amizade, uh, um, com umas piaditas engraçaditas e, e misturadas com algumas mais arriscadas que hoje faria um, muita gente franzir o seu sobrolho e é por isso que eu ainda não desisti de ver esta série porque de facto tem momentos muito engraçados ainda. Não é espetacular a série, mas eu considero que envelheceu bem melhor do que outras sitcoms como por exemplo Friends. E, e é giro ver agora porque é uma maneira de revisitar aquela década de, de 2000 a altura em que nós éramos miúdos e, e a comédia que se fazia na altura através de uma série que de certa forma até ajudou a marcar essa era mesmo em Portugal, porque eu lembro-me de ser miúdo e vê-la, creio eu, na SIC na Radical. Exatamente, Algeira, na SIC Radical. E Cic depois, é mais tarde, quando passei, quando passei seis meses com o meu estimado colega Filipe em Manchester oh. a estudar, revisitei essa série na altura, em 2007, finais de 2007, e portanto, hum. eh, 14 anos depois... Estou a pegar nela em definitivo e, em princípio, devo acabar de ver. Eu já ouvi dizer que as duas últimas temporadas uh, são, são um, não, pouco, um pouco tristes, mas uh, as primeiras sete parece que mantêm mais ou menos o espírito da coisa e, portanto, vale a pena. Chama-se Scrubs, e, para quem não conhecia e vivia debaixo de uma rocha. E hum, está, na Net na, perdão, está na Netflix. Está na Disney Plus.
0: Portanto, tu vês a mesma série no ginásio que vês antes de ir para a cama.
1: Se vir no ginásio, é, se calhar é já mesmo. não vejo antes de ir para a cama.
0: É o mesmo tipo de atividade.
2: Oliveira, eu... Não...
1: É só na parte posso... da passadeira. Porque Exato. no resto não, não, não dá... Eu, quando estou a levantar 250 quilos, uh, não, não posso estar a olhar para um, para um telemóvel com, com imagens. Mão. Não, é então... com uma mão, com uma mão. Com uma às mão. vezes com o joelho. Exatamente,
2: Oliveira, tu sabes que eu sou fã dessa série e és só te esqueceste aí de um personagem que eu acho brilhante, que é o, o diretor do hospital, o Dr. Kelso.
1: Sim, senhor, peço desculpa aos, aos fãs do Dr. Kelso, de facto, o, os verdadeiros fãs o, do o o velhinho. Mas então também teria que falar no, no janitor, o Janitor e que o Ted, o, o advogado o, do hospital. O, <risos> o janitor lá da, do hospital, e nunca mais daqui saíamos mas sim, obrigado que, uh, depreendo que gostaste da minha sugestão, Josué. Com certeza. José, Muito
0: obrigado. Josué, não. O João Pedro, então, com o Scrubs, Se eu mais Josué hoje, não sei porquê. Estás com cara de Josué. Um, oh, e tu, Josué, oh, qual, é oh. é qual é que é a tua sugestão?
2: Ora bem, eh, pegando numa sugestão mais recente, eh, em Fevereiro, agora no início de Fevereiro, eh, estreou uma série na Netflix eh, que conta com, no papel principal, o Will Arnett. Eh, que se chama Murderville. E o que é que é isto? Isto é uma série eh, eh, feita em jeito de paródia de um detetive eh, numa qualquer cidade dos Estados Unidos eh, que é incumbido de, lá está, a resolver uma série de crimes, mas que está obrigado a, no fundo, a cada episódio a ser acompanhado nas suas diligências de investigação por uma espécie de um detetive estagiário. Uh, tudo isto é, 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 é representado pelo Ilar Net e por todo o elenco uh, naquilo que se chama em modo camp, ou seja, de forma exagerada, de forma artificial, teatral, uh, contribui efetivamente para uma comédia bastante engraçada e, uh, e, 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 bastante, uh, e com muita qualidade. Mas depois há aqui um twist. Qual é que é o twist? É que esse estagiário, normalmente, é um ator famoso que é convidado a participar... Um ator, ou não, como já vão perceber, que é convidado a participar na série. Mas o ator não faz a mínima ideia qual é que é a trama do episódio em que ele vai entrar. Portanto, esse ator que chega à série vai ter que improvisar em todas as suas cenas e em reação àquilo que é a história daquele episódio e aquilo que são as deixas e as linhas dos restantes companheiros. E estamos aqui a falar de pessoas como, por exemplo, o Conan O'Brien, que dá aqui uma perninha enquanto ator. Estamos a falar, por exemplo, da Sharon Stone, a grande Sharon Stone que também entra num destes episódios. Estamos a falar de, de, daquele ator que ficou muito conhecido tanto naquela série da na Community como também pelos filmes da, da ressaca, o Ken Jeong aquele uh -huh. senhor uh, sul-coreano. E portanto o resultado final é algo de verdadeiramente espetacular. Não só temos o Ilanet num registro francamente engraçado, como depois temos o caos semeado pelo simples facto de os atores naquele momento terem de improvisar e, sobretudo, improvisar reagindo a deixas que lhes são dadas completamente surreais em que o ator faz ali um esforço enorme não só para corresponder àquilo que lhe é dado mas, sobretudo, e a maior parte das vezes para não se rir com a deixa que lhe é dada e, portanto, Murderville é um excelente exercício de comédia é uma série inspirada numa série uh, uh, inglesa, britânica, que passou na, BB na BBC3, cujo nome agora não me recordo, muito francamente, uh, mas que tem aqui uh, uma iteração bastante diferente e, a meu ver, muito mais engraçada. E, portanto, eu recomendo esta série, Murderville, é uma série de seis episódios, já está totalmente disponível na Netflix e, portanto, uhum. vejam que não se vão arrepender.
0: Só para... João Pedro vai dizer qualquer coisa? Não, mas... não, não.
1: Ia dizer que um dia espero ver o Josué como convidado também dessa série. Murder,
0: <risos> e só pode ser com, com, lá está, com a nossa diáspora de ouvintes, algum deles será o protetor executivo. É Nunca inevitável. É, é é Tornar-se-á inevitável. É inevitável. Sim. Só para acrescentar que o Ken Jeong é americano. Os pais são sul-coreanos eles já nasceram nos Estados Unidos. É obrigado, Filipe. Muito obrigado. obrigado. Vamos só, só, pá, só para ser aqui Obrigado. concreto e, 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 e correto O nosso, nosso polígrafo. nosso pedante. Ora bem, esta semana eu trago o livro do Desassossego. Uma das maiores obras de Fernando Pessoa e assinada pelo seu heterónimo Bernardo Soares. Este ano marcam, um, ou passam, 40 anos da publicação do livro escrito por pessoa entre os anos 10 e 30 do século XX e publicado pela primeira vez em 1982, ou seja, 47 anos após a morte do autor. O Livro do Desassossego é uma coleção de textos fragmentários, são cerca de 500, sem qualquer ligação entre si, uma espécie de diário. E, portanto, é um livro que pode ser lido como se quiser. Ou seja, enquanto leitores, nós uh, podemos abri-lo ao acaso e uh, ler as páginas ou os textos, que quisermos, sem procurar ter a preocupação de estar a seguir uma sequência. O livro do Desassossego aborda situações, sentimentos e assuntos bastante variados, entre os quais se destacam o tédio, a solidão, o sentimento da vida, a morte, o amor, entre outros. Foi, foi o resultado da descoberta e do estudo da célebre Arca Pessoana ou seja, uma arca que foi descoberta após a morte de pessoa com série, uma série de escritos que nunca tinham sido publicados. A publicação é então de 1982, coordenado por Jacinto Prado Coelho, Maria Aliete Galhos e Teresa Sobral Cunha. E deixo aqui as míticas e conhecidas primeiras linhas do livro. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido sem saber porquê. O livro do desassossego do de Fernando Pessoa faz 40 anos este ano. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem ainda entrar em contacto conosco enviando um e-mail para osmarinhosdiorpodcast@gmail.com. Boa semana e bons jogos. Tchau.
2: Tchau. Boa semana.
1: Tchau. Boa semana. Boa